0: David en Absalom daar gaan we vandaag mee bezig en als je daar lang mee bezig bent, tenminste zo ging het mij, toen dacht ik alleen hierover had de hele zomerserie wel kunnen gaan, maar dat gaan we niet doen. We gaan vandaag zien hoe, hoe Absalom zijn broer niet wil vergeven en daardoor vindt hij ook geen vergeving bij zijn vader. Dat is één geestelijk principe wat hierin zit. We gaan ook zien hoe, uh, hoe David zijn huis niet bestuurt, maar alles laat geworden. En daardoor raakt zijn zoon verbitterd en we zien hoe een verbitterde zoon een rebel wordt. En uiteindelijk zien we hoe Absalom op de vlucht voor zijn vader de dood vindt. Terwijl we juist vorige week hebben gezien hoe, hoe David na de affaire met Bathseba niet vluchtte voor zijn vader in de hemel maar vluchtte in de armen van zijn vader in de hemel... en daar het leven vond. En er zitten nog veel meer interessante dingen in... maar die zien we zo meteen wel. Ik wil een paar versen met u lezen... uit 2 Samuel 3. 2 Samuel 3, vanaf vers 2. David kreeg in Hebron zes zonen. Dus Saul is inmiddels dood. David is koning geworden. Maar hij resideert nog niet in Jeruzalem. Hij zit in, in Hebron. En... Uh, daar krijgt hij zes zonen. De oudste was Amnon, een zoon van Achinoam uit Jezreel. De tweede was Kiliab, een zoon van Abigail, de vroegere vrouw van Nabal uit Karmel. De derde was Absalom, een zoon van Maaga, die een dochter was van koning Talmai van Gezer. De vierde was Adonia, een zoon van Gagit. De vijfde was Sefatia, de zoon van Abital. En de zesde was Jitriam, een zoon van Davids vrouw Eglah. Dit waren de zonen die David in Hebron kreeg. Nou, tot zover eerst maar eens even. Uh, ja. Dan kijken we even naar de stamboom. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Uh, ik heb er twee uh, vrouwen uit dit verhaal even uitgelicht. We hebben David en die heeft een heel aantal vrouwen. Bij één vrouw heeft hij Amnon. Amnon is de oudste zoon, de eerstgeborene, dus gerechtigd de troonopvolger. En Amnon, die speelt een, een rol in het verhaal in deze geschiedenis. Um, vervolgens zien we Absalom. Absalom, een dochter van Maaga, daar kijken we direct nog even naar. Absalom, zijn naam betekent vader van de vrede. Als je de geschiedenis met Absalom kent, is dat buitengewoon cynisch, zo'n naam en dan zo'n gedrag. En we zien hier nog even iemand staan, en dat is Tamar, een zuster van Absalom. We kennen drie Tamars, Tamar betekent palm, en we kennen er drie in de Bijbel. Wie is de eerste? Wie van jullie weet waar we deze naam voor het eerst tegenkomen? Kleine Bijbelquiz. Verwilderde blikken. Bij Juda, ja, die heb ik uh, genoemd in de eerste preek over David. Want er zit een tamar in het voorgeslacht van de familie, namelijk de schoondochter van Juda... met wie hij door een incestueuze relatie een zoon krijgt. En een van die zonen uit die relatie is uh, een van de voorvaderen van David. De tweede tamar, die hebben we hier... En nou de derde. Nou, die gaan we even zien. In 2 Samuel 14, vers 27 staat Absalom had drie zonen en ook een dochter die Tamar heette. Zij groeide op tot een mooie vrouw. Dat schijnt bij Tamars te horen. Dit is de derde. En die zien we dus ook in de stamboom. En ik heb nu Batseba en Salomo er ook even naast gehangen. En die heb ik een beetje lager gezet, want Amnon en Absalom en Tamar, die zijn waarschijnlijk allemaal in Hebron geboren. En dan een behoorlijk aantal jaren later vindt de affaire met Batseba plaats. En er is grote kans dat Batseba qua leeftijd eerder van... van ...de leeftijdscategorie van Amnon en Absalom was... ...dan van de leeftijdscategorie van David... ...want hij was altijd koning... ...hij was zelfs al zo lang koning dat hij niet meer meetrok ten strijde... ...dus daar zit Bathsheba ergens... ...en Salomo zal dan ongeveer van dezelfde generatie zijn als Tamar. Nou, dat is dat. En uh, dan kijken we ook nog even naar de, de moeder van Absalom... Maar Aga was een dochter van Talmai, de koning van Gezer, dus een heidense vrouw, had David genomen. En uh, ja, het blijft altijd ingewikkeld, want wat doen we nou als je verkering hebt met iemand die, die niet gelovig is? Als je een relatie hebt met iemand die niet gelovig is, hoeft niet alleen verkering te zijn. Ik, ik heb een zakelijke relatie gehad met iemand die helemaal niet gelovig was. En dat was net zo ingewikkeld op bepaalde principiële punten. Hoe ga je dat doen in je leven? Lastig. David, die begint eraan en, en hij krijgt kinderen bij haar. En uh, dat zijn Absalom en Tamar. Maar Maaga, er is nog een Maaga, nog iemand met dezezelfde naam. Eventjes buiten dit verhaal, maar om de stammen even af te maken. In 2 Chroniken 11, daar lezen we over Rehabiam. En wie was Rehabiam? Was de zoon van... Salomo. Rehabiam was de zoon van Salomo en die had Maaga, de dochter van Absalom, lief boven al zijn vrouwen en bijvrouwen. En Rehabiam stelde Abia, de zoon van Maaga, tot hoofd aan, tot een vorst onder zijn broers, want hij wilde hem koning maken. Het probleempje in deze bijbeltekst is dat het gaat over de dochter van Absalom, maar het is waarschijnlijk de kleindochter van Absalom. Daar maakten ze... Niet zo'n groot punt van, want ze waren uiteindelijk allemaal kinderen van Abraham en niemand noemde zich kleinkind of achterkleinkind of achterachterkleinkind. Het was waarschijnlijk een, een kleindochter van Absalom, Maaga, en die is dus getrouwd met Rehabiam en dan komt Abia, de volgende koning van Juda. En zo zie je dat ondanks het hele gedrag van Absalom, hij toch genetisch een rol gaat spelen... ...in het voorgeslacht van de Messias. Dus er is ook hoop voor ons. Goed, we gaan naar het verhaal. 2 Samuel 13. En ik, ik ga het niet voorlezen, want gaat, ik, ik gebruik zes hoofdstukken uit 2 Samuel. Als ik dat allemaal voorlees, dan, dan hebben we de koffie inmiddels haast op. Maar ik pik er een aantal stukken uit. Het begint in dit verhaal met incest. Even in de stamboom te zien, Amnon wordt verliefd op Tamar, op zijn halfzusje. En, en ja, in onze tijd zou je zeggen dat kan niet, maar uit het verhaal blijkt duidelijk uit een van de vrienden van Amnon, van joh, vraag de koning om haar hand en hij zal het je niet weigeren. Maar dat was op een of andere manier Amnon zijn bedoeling niet. Hij was namelijk ja, niet verliefd vanuit het idee van ik wil met haar mijn leven delen, hij was gewoon bezeten door lust. Hij wilde haar, seksueel. En, en, en ja, dat was natuurlijk ingewikkeld, want die koningsdochters die werden goed bewaakt, goed beschermd. Blijkt ook uit dat verhaal, er werd goed gepast. En, en, en Amnon, die doet iets wat heel veel mensen doen als ze hun zin niet krijgen. Dan zetten we oneigenlijke middelen in. Dus Amnon, die wordt zogenaamd ziek en zielig en... Zo zielig dat de koning bij hem op bezoek komt. En dan vraagt hij aan de koning, van ja, ik, ik zou een eind opknappen als Tamar voor me mocht komen zorgen. En dan proef je in het verhaal uit de Jamaars van David, proef je de aarzeling bij David, alsof hij aanvoelt van dit gaat niet helemaal goed. Maar ja, je kunt de vinger er niet op leggen, dus wat zul je er tegen doen en uiteindelijk krijgt, Amnon zijn zin en Tamar die mag voor hem komen zorgen en Amnon die, die is zo zielig dat hij het zo ver weet te krijgen dat hij alleen kan eten als hij op bed ligt en gevoerd wordt door Tamar. Ja, en dan zijn ze samen in de slaapkamer en dan grijpt hij haar en verkracht hij haar, terwijl hij haar gewoon had kunnen hebben als vrouw, als hij dat netjes had gevraagd. En nadat hij haar heeft verkracht, krijgt hij een afschuw van haar, zegt de Bijbel, en jaagt hij haar de straat op. Met andere woorden, hij heeft haar onteerd, dat was in die tijd heel heftig. Als hij tegenwoordig na één keer seks onteerd zou zijn, zou 80% van de Nederlandse vrouwen onteerd zijn. Maar in die tijd was dat heel heftig, dat was erg. Want daardoor was ze eigenlijk vanuit de huwelijksmarkt was ze uitgeschakeld. Ongeschikt, want ze was geen maagd meer, dus ze was afgedaan. Amnon heeft daarmee nogal wat op zijn geweten. En, en er staat in de Bijbel, David, toen koning David hoorde wat er gebeurd was, werd hij woedend, staat er in vers 21. Maar David doet er niks aan. Hier zien we de zwakte van, van het lijden van het huisgezin van David. Hij leidt zijn huisgezin niet. Hij doet er niks aan. En, en aan de andere kant snap je dat wel, want hij heeft boter op zijn hoofd. Want dit zal ongeveer gespeeld hebben in dezelfde tijd als David zijn affaire met Bathsheba. Ja, en wat zul je dan een ander nog verwijten? Dus hij is eigenlijk zijn gezag op dit gebied gewoon helemaal verloren. Hij had de geest van onreinheid uit de fles gelaten. Ja, en nu laat hij het maar zo. En Absalom was trouwens geen haar beter. Wat opvalt is in, in, in 2 Samuel 13 vers 20, dan komt Ad, Tamar die komt dus bij Absalom gevlucht, gescheurde kleren, stofbaar hoofd, helemaal in de rouw komt ze bij Absalom. En Absalom die zegt, is Amnon je te nagekomen? Zwijg dan, zusje, hij is je broer. Je doet er beter aan het te laten rusten. En Tamar bleef voortaan bij haar broer Absalom van het leven afgesneden. Wat Absalom hier doet, dat is het kwaad onder de pet houden. Om de eer van de familie hoog te houden. En, en nergens, je, hoeft niet, je hoeft niet je hele doopzeel hier op het podium, openlijk voor een gemeente, altijd te lichten. Daar, daar, dat is ook overdreven. Maar als je het kwaad probeert te verstoppen om de eer van de familie te redden, dan kan ik je één ding zeggen dan wordt het één grote rottende puinhoop. En die komt op een dag boven water. En dat komt altijd boven water op een dag dat het je niet past. In een gezelschap waar je dat nou net niet zou willen. Dit is het stomste wat je kunt doen. Vandaag de dag in je leven en ook toen. Zonde moet zonde genoemd worden... Consequenties moeten onder ogen gezien worden. En daar moeten we elkaar niet mee afslachten. Maar daar moet je mee naar God. En door de keuze van Absalom. om het onder de pet te houden. het, het weg te moffelen. ja, het is eigenlijk hetzelfde. als als je een rommel hebt. en dat veeg je onder het vloerkleed. vandaag of morgen breek je je nek erover. Dit is wat Absalom hier doet. En, en, en daarin is hij net zo fout als David. En dan doet zich iets voor waar we vandaag de dag bij sommige andere religies schande over spreken. Maar Absalom past gewoon het systeem van eerwraak toe. Zijn zuster is onteerd en die eer moet gewroken worden. Hij broedt er twee jaar op om, hij laat er twee jaar borrelen en gisteren in zijn leven. Hij vergeeft zijn broer niet, hij peinst er zelfs niet over en op een dag organiseert hij een feestje. En daar laat hij via zijn vader... Amnon uitnodigen, daar zie je weer de aarzeling van David. En waarom Amnon? Wat moet dit? Wat voert hij in zijn schild? Eigenlijk proef je in het hele verhaal van David die, die, die voelt als theewater van dit is niet helemaal goed. Maar hij kan de vinger er niet op leggen. Hij laat het gebeuren. En Absalom die laat door zijn personeel zijn broer vermoorden. Probleem opgelost. Amnon dood. Tamar als een grijs muis naar de achtergrond verdwenen. Ja, en Absalom, die is plotseling de moordenaar geworden... en David doet opnieuw niet wat hij moet doen... want hij heeft poter op zijn hoofd. Hij had de geest van moord uit de fles gelaten... in zijn affaire met Uria. En hij laat het maar zo. En dit is dan ook het begin van de profetie. ...van de profeet Nathan, dat hebben we vorige week gezien... ...waar Nathan zei, het zwaard zal van uw huis nimmer meer wijken... ...omdat gij mij hebt veracht en de vrouw van de Hethit genomen hebt... ...dat zij u tot vrouw zou zijn. Dus hier begint dat zwaard het huis van David aan te tasten. En David, die, die is, is ook weer geen haar beter dan Absalom... ...want ook David vergeeft Absalom niet. Je leest tot je stomme verbazing dan in, in het eind van hoofdstuk 13, toen Absalom drie jaar in Gezer woonde, hij was dus gevlucht naast zijn, zijn opa, zeg maar, naar de moeder van Maaga. Daar was hij heen gevlucht, daar had hij een veilig heenkomen gevonden, en toen vatte koning David het plan op om tegen Absalom ten strijde te trekken, want de rouw over de dood van Amnon was voorbij. Ook weer zo'n cynische opmerking. Je hebt dus twee jaar gerouwd om de dood van je zoon, en dan trek je op om je andere zoon om een luchtje te brengen. Dat is niet logisch. Ja, misschien toen in die cultuur wel, maar voor ons is dat niet logisch. En dit krijg je als je niet wilt vergeven, dan eindigt het in moord en doodslag. En dan staat er in vers, hoofdstuk 14, de eerste vers begint... Het ontging opperbevelhebber Joab niet dat de koning Absalom vijandig gezind was. En, en Joab die bedenkt een list... Net zo goed als, als God de eerste keer een list bedacht, dat staat in hoofdstuk 14, toen, toen God een list bedacht om, om de profeet Nathan naar David te sturen met dat verhaal over dat lammetje, weet je nog, van vorige week, zo stuurt nu Joab een vrouw naar de koning met een verhaal over iemand die, die had twee zonen en zoon 1 die had zoon twee doodgeslagen. En nu vonden de rechters of de oudsten van de stad dat zoon twee daarvoor de doodstraf verdiende, en die vrouw die zegt, ja maar dan, dan heb ik dus niemand meer. Dan wordt het geslacht van mijn man, en dat was heel belangrijk in die tijd, de naam van mijn man wordt uitgewist onder dit volk. Nou, dat kon natuurlijk niet, maar het was wel recht. Volgens de wet zou het zo moeten. Maar in de praktijk had dat een aantal consequenties die, ja, die de wet ook niet wilde. En David komt tot de conclusie, nee hoor, dat kan niet. En dan wordt hij ook voor het blok gezet, en waarom... Doe je dit dan zelf wel met je zoon? En David, die, ja, David gaat door de bocht. Absalom mag terugkomen naar huis. Maar, wat staat er? Toen zei de koning, laat hij rechtstreeks naar zijn huis gaan, want ontvangen zal ik hem niet. Ik vergeef je wel, maar ik wil je niet weer zien. Kijk dat? Dat gebeurt nog steeds onder mensen. Ik vergeef je wel, maar ik wil je niet weer zien. Dat is voor ons nieuw testamentische gelovigen is dat heel lastig, want de Heer Jezus heeft ons geleerd om te bidden, vergeef ons zoals wij vergeven. Maar als jij nou vergeeft, op de voorwaarde ik wil je nooit weer zien, dan zeg je dus in dit gebed tegen God, heer vergeef me en wil me nooit weer zien. Maar wat gebeurt er als God je nooit weer wil zien? Daar ben je voor eeuwig verloren. Dus let op wat je bidt, hè? als je ruzie met iemand hebt en iemand niet wil vergeven, denk drie keer na voordat je deze zin uitspreekt. Vergeef mij zoals ik vergeef. Nou, David vergeeft helemaal niet. David die blijft boos en Absalom, ja, die, 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 die is er niet mee eens. En die raakt verbitterd. En Absalom die vraagt, die vraagt of Joab bij hem langs wil komen. Want ja, Joab heeft hem uiteindelijk naar huis gehaald. En Joab, die denkt van, het is goed met die familie Vete, ik ik bemoei me er niet mee. Dus wat denkt Absalom? Die denkt van, nou, hier naast me staat een mooi graanveld van Joab en die steekt dat graanveld in brand. Zo van, nou komt Joab nou komt hij vast. En dat klopt, Joab die komt. Natuurlijk boos, opgestreken zeil. En dan, dan stuurt Absalom Joab naar de koning en die zegt, vraag nou eens aan de koning, waarom ben ik eigenlijk uit Gezer teruggekomen? Het was veel beter geweest als ik daar maar was gebleven. Ik wil nu dat u mij ontvangt en als mij iets te verwijten valt, laat me dan te dood brengen. Dus Absalom is er helemaal klaar mee. En terecht. Want wat, wat zie je hier gebeuren? Als hij iemand niet vergeeft, ontstaat er een bittere wortel. Waar Hebreeën tegen waarschuwt. Die bittere wortel is bij Absalom ontstaan. En dat is ook de reden, denk ik, waarom Paulus vele jaren later aan de gemeente in Efeze schrijft. En gij vaders, maar het geldt ook voor moeders, verbitter je kinderen niet, maar voed hen op in de tucht en in de terechtwijzing des Heren. Verbitter je kinderen niet, maar ja, voed hen op in de tucht. Daar hebben we in de loop van de geschiedenis wat van gemaakt, hè, van die tucht brandstapels, verdrinkingen, ophangingen, eh, spaar de roeden niet. Het is heel populair geweest, ook in christelijke kringen, je kinderen mishandelen, geestelijk of lichamelijk. Maar dat is geen tucht. Tucht heeft niks te maken met straf en tucht heeft niks te maken met mishandeling. Tucht heeft ermee te maken dat je met je kind in gesprek gaat in de hoop dat het kind gaat zien wat er anders moet. Het risico is dat je als ouder in dat gesprek misschien ook ontdekt wat er anders moet. Hè? En daarom was die oude methode van de knuppel, die was natuurlijk makkelijker. Nou ja, dan was hij altijd baas in huis. Maar of het nou altijd zulke gelukkige kinderen heeft geproduceerd, dat mag je zelf over oordelen. Maar we hebben tucht in de kerk en in gezinnen, heel lang verkeerd begrepen. Het heeft niks te maken met straf of met mishandeling. En terechtwijzing heeft ook niks te maken met afwijzing. Weet u of u het wel eens gezegd heeft, het is mij waarschijnlijk vroeger wel eens uit de mond gevallen tegen je kinderen zeggen, het wordt nooit wat met jou. Dat is geen terechtwijzing, dat is pure afwijzing. En in je boosheid gebeurt het gauw hè. Je mag best boos zijn, maar de Bijbel zegt niet voor niks zondig in je boosheid niet. Wacht, zet een wacht voor je lippen. Verbitter je kinderen niet. Nou, en David, eigenlijk staat er niet, David mishandelde Absalom niet. Hij zei geen lelijke dingen tegen hem, hij negeerde hem gewoon. Misschien nog wel de ergste vorm van aanwijzing die je kunt bedenken. Hij wilde hem niet zien. Maar goed, het komt goed, Absalom mag naar huis, de koning die kust hem, die omarmt hem. En dan... Uh, dan zien we toch dat die verbitterdheid leidt tot rebellie. En dan landen we in hoofdstuk 15. Absalom respecteert zijn vader niet. Hij denkt dat hij het beter weet. Absalom is een knappe kerel geworden, een mooie verschijning. En Absalom die, die laat een wagen maken met paarden ervoor en 50 ruiters om hem te begeleiden. Denk, nou ja, En als je dat leuk vindt, er zijn ook mensen die vinden paardrijden vandaag de dag leuk. Maar daar gaat dit niet over. Hè? Dit gaat erover, stel je even voor dat prinses Amalia een gouden koets laat maken, met net zoveel Friese paren ervoor als die andere, en een hele afdeling van het leger eromheen, en die denkt, weet je wat, ik huur op Prinsjesdag ook een zaal, en ik maak ook een rijtour door Den Haag, en dan ga ik vertellen dat ik het veel beter zou doen dan mijn vader en het huidige kabinet. Nou, Nederland was te klein als het gebeurde. Dat is wat hier gebeurt. Absalom rukt zich in koninklijke uitrusting aan... daarop laat hij zich door de stad vervoeren... en hij gaat in de poort staan om alle mensen die op weg zijn naar de koning... om daar hun probleem te bespreken... die gaat hij vriendelijk ontvangen en zegt... ja, als je bij mij zou komen met je probleem... zou ik het veel beter oplossen dan de koning. En je maakt mij niet wijs dat David dat niet heeft geweten. Hij laat het vier jaar lang, laat hij het geworden. Zegt de Bijbel, vier jaar lang... Doet hij niks, treedt hij niet op, laat het gewoon op zijn beloop. En dan is de tijd rijp voor de opstand. Dan, uh, ja, dan gebeurt er iets, nu moeten de kinderen die moeten hun oren maar even dicht doen... maar dan gebeurt er iets, iets heel, heel aparts. Want wat gebeurt er? Wel, de profeet Nathan had geprofeteerd. dit zegt de Heer. je eigen familie zal een bron van ellende voor je worden. Nou, dat was inmiddels al zo... En hij zegt tegen David, je zult moeten aanzien dat ik jouw vrouwen aan een ander geef, aan iemand van je eigen familie. Die zal met je vrouwen slapen op klaarlichte dag. Jij hebt het in het diepste geheim gehandeld, maar ik zal dit laten gebeuren in ten overstaan van heel Israël in het volle daglicht. En in hoofdstuk 16, daar wordt op advies van, uh, hoe heet die alweer... Ik ben hem even kwijt. Agitofel. Op advies van Agitofel, de raadseer van David, staat daar... Er werd voor Absalom een tent neergezet op het dak van het paleis... en voor de ogen van heel Israël nam Absalom bezit van de bijvrouwen van zijn vader. Misschien denk je dat is shocking, maar dat was in die tijd gewoon. Als je een koning had verdreven en weggejaagd... dan was degene die het koningschap overnam... Die nam ook de harem van de koning over, het liefst zo openbaar mogelijk als een soort statement van de koning is dood, leven de koning, nu ben ik de baas. Alleen Absalom die was wat vroeg, want de koning was nog niet dood. En wij zouden in Nederland zeggen, je moet de huid niet verkopen voordat de beer geschoten is. Absalom die doet dat wel, die maakt een statement en daardoor maakt hij zichzelf, ja, eigenlijk maakte de situatie zo onmogelijk... dat de mensen doorhebben van ja... nu is het dood of leven... Absalom of David... van verzoening kon never... nooit meer sprake zijn. Want Absalom... verklaarde hiermee zijn vader voor dood... en zichzelf als erfgenaam... en opvolger. Dat is niet goed voor de relaties. Maar goed... niets is uitzichtloos... het had anders kunnen aflopen als het deed... Alleen, dat deed het niet. En dan, in hoofdstukken 17 en 18, dan zien we de oorlog uitbreken. David vlucht met zijn hele hofhouding, want die wil geen bloedbad in Jeruzalem. Maar goed, Absalom zet hem achterna en ze komen elkaar toch tegen met twee grote legers. En er breekt een bloedige strijd los. Maar voor die strijd gebeurt er iets heel bijzonders. Dit heeft me heel... Ja, heel Diep, diep geraakt de afgelopen week toen ik, dit, toen ik dit las. In hoofdstuk 18, in vers 5, daar staat, de NBV heeft het heel mooi vertaald. Ik moet zeggen, dit is hartverscheurend. Want David, die geeft aan zijn generaals geeft die opdracht, treed niet te hard op tegen mijn jongen. Tegen Absalom. Dan moet je even indenken, van: als wij richting God moeten... En we hebben zonder God geleefd en alles gedaan wat onze lieve verboden heeft. En je zou richting troon van God moeten. Dan zou je toch met knikkende knieën naar God naderen en jezelf realiseren van ik ben benieuwd of hij me ophangt of doodsteekt of wat anders bedenkt. Want ik heb de dood verdiend. En dan sta je voor je vader in de hemel en die doet zijn armen wijd en die zegt... Mijn jongen. Mijn meisje. Wat zou dat met je doen? Wat deed dat vroeger met je als jouw vader of je moeder tegen je zag? Mijn jongen. Mijn meisje. Heb je dat wel eens tegen je horen zeggen? Jullie kijken allemaal zo ernstig. Wat deed dat met je? Dat smelt je toch helemaal? Of niet? En dat is wat God hier zegt. Dat is wat God hier zegt. En dan moet je even kijken wat Absalom inmiddels heeft uitgevreten. Hij heeft, hij heeft het misbruik van zijn zusje heeft hij onder de pet geschoven. Hij heeft zijn broer vermoord. Hij heeft opstand tegen zijn vader gecreëerd. De vrouwen van zijn vader heeft hij allemaal zich al toegeëigend. En David heeft het over mijn jongen. Mijn jongen. Wees niet te hard voor mijn jongen. En toen ik dat las, toen had ik het gevoel alsof God tegen de kerk zegt... Als wij het hebben over tucht in de gemeente, alsof God bijna op zijn knieën voor de kerk ligt. Van wees niet te hard voor mijn jongen, wees niet te hard voor mijn meisje. Laat genade toch alsjeblieft in je woordenboek staan en een plaats hebben in, in deze geschiedenis. Maar dan komen we in het verhaal ook Joab tegen. En Joab die vindt Absalom hangend in een boom, tenminste een soldaat vindt hem en die vertelt het aan Joab. En die soldaat die waarschuwt hem nog, hè. zoals in de Bijbel, zo vaak die waarschuwingen, ook David, zo vaak werd gewaarschuwd in het verhaal van Bathseba, Zo wordt hier ook Joab zo gewaarschuwd, want die soldaat, Joab zegt tegen die soldaat, en heb je hem niet doodgestoken? Nee, zegt die soldaat, als zou, me, als zou je me duizend euro bieden, ik ga me niet vergrijpen aan de zoon van de koning, want ik heb gehoord dat de koning zei, wees niet te hard voor mijn jongen. En dat had voor Joab de waarschuwing moeten zijn. Joab, niet doen, want dit is niet van de koning. Want dan staat er, Joab greep drie stokken, drie speren. Hij stootte daarmee Absalom, die nog levend in de boom hing, in de borst. En tien van Joab's soldaten, zijn wapendragers, gingen om Absalom heen staan en sloegen op hem in. Totdat ze sloegen hem dood als een hond. En Joab is daarmee... Voor mij een beeld van hoe de kerk heel vaak tucht heeft bedreven. Op een dag heeft de kerk uitgevonden om mensen uit te sluiten van het avondmaal omdat ze zondigden. Een tijdje later heeft de kerk uitgevonden om mensen te excommuniceren omdat ze zondigden. Nog een tijdje later heeft de kerk uitgevonden om mensen op brandstapels te zetten, op te hangen, te vieren delen en bedenk het allemaal maar. Omdat ze niet eens meer zondigden, maar gewoon wat anders over dingen dachten. En gelukkig zijn we die tijd voorbij, maar de tijd dat we mensen de kerk uitjoegen, omdat ze zich niet aan onze normen hielden, die ligt niet zo heel ver achter ons. En als je mensen die niks met de kerk te maken willen hebben in deze omgeving, hier gaat vragen waarom ze niks met de kerk te maken willen hebben, hoor je te veel van dit soort verhalen. Want de generaties die daarom niet naar de kerk willen, die is nog niet uitgestorven. Tucht zonder genade. Joab heeft waarschijnlijk gedacht, een zondaar, weg ermee. En dat is de kortste route, dat is de makkelijkste route... Om zonde uit de gemeente te verwijderen. Zondaar, weg ermee. Alleen ik weet niet wie hier dan nog overblijft. Ik in ieder geval niet. Waar David smeekte om genade. Voor zijn jongen. Waar God, Gods hart. Als het ware zucht om genade. Voor mij, voor jou. Daar past het de kerk niet om te denken, weg ermee. Want het resultaat is een reine kerk en een rauwende hemel. En dat is wat je hier ziet aan het eind van dit verhaal. Eigenlijk is het recht wat er gebeurd is. Wat Joab deed, was juridisch niks op aan te merken, ook bijbels niet. Vorige week hebben we deze tekst al gezien, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze de zonde en wanneer de zonde volgroeit, is, baart ze de dood. Heel erg van toepassing op Absalom, hartstikke bijbels, dat Joab hem doodstak. Maar eh, als ze dan aan de koning vertellen dat Absalom dood is, dan vertellen ze later, en daar begint hoofdstuk 19 mee, men vertelde aan Joab dat de koning huilde en rouwde om Absalom. Het koninkrijk was gezuiverd, de dynastie was gered, en het hof was in rouw. Is dat wat we willen, of is het een plaats voor genade? De profeet Ezekiel, die zou het een paar honderd jaar later zeggen. "Zo waar ik leef, luidt het woord van de Heere Heren, ik heb geen behagen. In de dood van de goddeloze. Maar vele je daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. En lieve mensen, als wij speren in het hart van de goddeloze steken en hem doodslaan als een hond, zal hij zich niet bekeren. Ik weet dat het ingewikkeld is. Want de Bijbel die geeft heel veel richtlijnen over hoe het zou moeten in je leven. Ik weet ook dat het heel vaak niet gaat, zoals de Bijbel zegt, dat het eigenlijk zou moeten. Maar wat ik in dit verhaal opnieuw vind, dat is een God die zich uitstrekt en die zegt, wees niet te hard voor mijn jongen, voor mijn meisje. En dat zal hij ook zeggen als ik aan de beurt ben, of als jij aan de beurt bent. En misschien moeten we dat ook naar elkaar steeds verder gaan leren. Zullen we gaan staan en een moment bidden? Vader God, wat zijn we vaak makkelijk hard voor elkaar. Vader, we weten het vaak zo goed. We hebben vaak zo makkelijk een oordeel. En ik bid u om vergeving. Heer, vergeef ons, vergeef uw kerk. Vergeef ons als individuen als we geoordeeld hebben over mensen. En leer ons, heren, hoe uw hart is over goddelozen, over zondaars. Heren, want ik geloof dat het, het hart van vader David, voor zijn zoon Absalom, dat dat zoveel laat zien van uw hart voor ons en voor deze wereld. Heren, voor. Al die mensen op deze aarde die u niet kennen. Heer, de wereld lijkt in brand te staan. En elke dag lezen we over aanslagen en bommen. En, en, en massa's mensen die doodgaan, Heer. En, en het mogen dan wel mensen zijn uit een andere religie dan de onze. Maar uw hart gaat naar hen uit, Heer. En ik geloof dat u ook daar het uitroept: wees niet te hard voor mijn jongen. Voor mijn meisje, want u hebt geen behagen in de dood van de goddeloze, zelfs niet in de dood van een IS-strijder, want heren, u hebt er behagen in dat de goddeloze zich bekeert en leeft. En ik dank u wel, dat u mij op die weg hebt gebracht, dat ik heb mogen bekeren door uw genade, dat ik leven heb gevonden aan uw vaderhart. En heren, maak mij... Tot een genadig mens. Opdat ook door mij heen anderen leven mogen vinden aan uw vaderhart. Dat bid ik van u in de naam van Jezus. Amen.